0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K, édition du mercredi 5 février 2020. Actualité française. À Dunkerque, un pompier volontaire entre la vie et la mort après s'être interposé lors d'une agression. Kevin, 27 ans, s'est fait lyncher par un groupe en marge d'une soirée de carnaval, samedi soir dans le Nord. Pompier volontaire de 27 ans, il a été agressé dans la nuit de samedi à dimanche à Dunkerque dans le Nord par un groupe de personnes, rapporte la Voix du Nord ce lundi. Il a voulu porter secours et se retrouve entre la vie et la mort. Les faits se sont produits en marge du bal du Chat Noir, un événement qui ouvre la saison des carnavals dans la région. À la sortie d'un bar, Kevin, qui n'était pas en service, remarque une personne en train de se faire agresser par un groupe. Avec trois amis, il tente de s'interposer, mais il se fait lyncher. Grièvement blessé, le jeune professeur de sport est transporté à l'hôpital de Lille. L'amicale des pompiers de Malo-les-Bains, de la quinzaine où attachait le jeune homme, avance qu'une première interpellation a eu lieu. Kevin se bat actuellement pour vivre, on fait savoir ses collègues sous le choc. La police compte sur la vidéosurveillance pour pas venir à identifier ceux qui l'ont frappé. Le jeune homme n'a plus de fonction cérébrale à cause de l'agression dont il a été victime. Pour aider concrètement nos amis pompiers qui sont aussi l'objet d'une répression sans précédent par les forces de désordre d'Emmanuel Ier, rendez-vous sur le site pompier.fr, rubrique « Ils nous ont quittés ». Face à l'ensauvagement de la France, plusieurs réflexions s'imposent. Il ne faut plus s'interposer mais mettre les agresseurs hors d'état de nuire. Il faut expulser tous les délinquants et criminels étrangers ou binationaux. Il faut rétablir la peine capitale et invoquer Monseigneur Lynch. Justice. Un as de l'arnaque jugé pour s'être fait-passer pour Jean-Yves Le Drian. Suspecté d'avoir escroqué plusieurs millions d'euros à de riches personnalités en se faisant passer pour l'ancien ministre de la Défense, Gilbert Chicli comparaissait aux côtés de six autres personnes devant le tribunal correctionnel de Paris. Durant deux ans, des escrocs se sont fait passer pour Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, pour extirper plusieurs millions d'euros à de riches personnalités. Pour ces faits, sept personnes comparaissaient à partir de ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris. Leur procès doit durer jusqu'au 12 février. Arrêté en Ukraine en 2017, Gilbert Chikli, un as de l'arnaque, est suspecté d'être, avec Antony Lazarevitch, l'un des cerveaux de la bande. Le franco-israélien Gilbert Chikli, âgé d'une cinquantaine d'années, avait été condamné par contumace à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende pour avoir escroqué plusieurs grandes entreprises telles que HSBC ou Alstom, en usant du même modus operandi, qui consistait à se faire passer pour le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, pour extorquer des sommes faramineuses à des victimes persuadées de venir en aide à la France. Les malfaiteurs se faisaient passer au téléphone pour des chefs d'entreprise afin de se faire transférer de grosses sommes d'argent par des collaborateurs. Entre 2005 et 2006, ils ont escroqué une trentaine de banques et de sociétés. En 2015, Gilbert Chikli est en cavale en Israël où, détendu, il donne des interviews sur I24 News. Ce n'est que deux ans plus tard, en 2017, qu'il sera arrêté en Ukraine avec Anthony Lazarevich. Avec cinq autres hommes, ils sont jugés depuis hier devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée et prise du nom d'un tiers. Les enquêteurs découvrirent que les malfaiteurs appelaient depuis Israël. Gilbert Chicli s'y était réfugié depuis sa condamnation et un mandat d'arrêt international est mis contre lui en 2017. Il fut arrêté en Ukraine et extradé en France. Après la philosophie des Lumières, la République française, le cinéma, la banque à réserve fragmentaire, l'industrie de l'ananas, la taxe carbone, les options binaires, la MDMA, la créativité des criminels et des escrocs de lumière semble vraiment sans limite. International Quelques jours après la présentation du projet de paix décidé par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, qu'il juge contraire aux accords d'Oslo, le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé couper toutes les relations avec Israël et les États-Unis ce samedi. Comme annoncé il y a quelques jours sur cette antenne, l'accord de paix historique, entre parenthèses, présenté par Donald Trump a abouti à la rupture des relations diplomatiques avec aussi bien les USA qu'Israël de l'autorité palestinienne. Les Palestiniens feraient bien de revenir aux statut initiaux de l'OLP, arrêter de se faire balader par des promesses de paix qui n'aboutiront qu'à la paix des cimetières. La paix est impossible entre Israël et les Palestiniens pour des raisons religieuses. Un des 613 mitzvot ou obligations symbolisées par les téphilines que portent les Juifs religieux dès qu'ils sont en âge de marcher leur interdit de faire des traités, des contrats, des accords de paix avec Amalek, comprenez les ennemis mortels d'Israël, ou même avec les Philistins, c'est-à-dire les Palestiniens. Ce plan de paix écrit à Tel Aviv a rouvert bien des lignes de fracture. Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé ce samedi qu'il rompait toutes les relations, y compris sécuritaires, entre l'autorité palestinienne d'une part et Israël et les états unis d'autre part, lors d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe sur le projet de paix américain qui est une violation des accords d'Oslo signé avec Israël en 1993, a dit le président de l'autorité palestinienne au Caire. International toujours, l'armée de l'air israélienne a bombardé dans la nuit de samedi à dimanche des cibles du Hamas dans la bande de Gaza en représailles à de nouveaux tirs de projectiles depuis l'enclave palestinienne vers le sud d'Israël, a indiqué l'armée. Le ministère de la Défense israélien, qui contrôle les points de passage vers la bande de Gaza, a par ailleurs annoncé la suspension des livraisons de ciment à l'enclave palestinienne et la suppression jusqu'à nouvel ordre de 500 permis d'entrée commerciaux en Israël depuis l'enclave. Des roquettes, des obus, des ballons incendiaires ont été tirés quasi quotidiennement depuis la bande de Gaza sur des secteurs du sud d'Israël, limitrophes de la bande de Gaza, provoquant des ripostes israéliennes. Les Palestiniens ont rejeté le plan américain qui prévoit, entre autres, l'annexion par Israël de vastes régions de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Le plus terrible dans tout cela, c'est que s'il est des descendants des Juifs de Palestine, massivement convertis au christianisme, et restés en Palestine contrairement à l'exil qui a frappé les scribes et les pharisiens après la destruction du Temple en 70. Ce sont les Palestiniens, justement. Convertis au christianisme puis à l'islam, ils sont les vrais descendants des Hébreux. L'oppression sioniste des Palestiniens est aussi une terrible ironie de l'histoire.